Velkommen til Gravs Garage, en podcast, der handler om biler, men mindst lige så meget om mennesker. For uagtet, hvor fascinerende jeg synes biler er som sådan, så bliver de lige en stor fortand mere spændende, når der står en ejer ved siden af. Og den bilejer, jeg er selskab af i dag, kom til verden i 1970. I 1997 blev han færdiguddannet som journalist og har blandt andet været sportsjournalist på Berlinske. Du kender ham dog nok primært som hele Danmarks dilemmakonge og vært på alt fra fællessang til kender du typen. Selv hører han til den for en livsstilsekspert kompliceret type, der har ejet både en Balenco og en BMW. Er han skizofren? Har han fået bedre smag med tiden? Eller er han kort sagt lidt ligeglad med biler? Det kan du blive klogere på den næste lille times tid. Mads Steffensen, velkommen til Gravs Garage. <laughs> tak skal du have. Og den her Balingo, det er sådan en bil, Christian, der altid vil knytte os to sammen. Ja. På en eller anden måde, ja. ikke også? der har været nogle mytiske Balingo-incidents med os to. Ja, når vi, lavede, når vi lavede Kender du typen, og det var altid et emne, der kom op, at jeg var Balingo-ejer. Ja, det fik på en måde snedt ind. Til gengæld kan jeg huske en gang, hvor, jeg havde, hvor, hvor der var en pointquiz, hvor man kunne vælge mellem en Balingo, en Ferrari og en tredje bil. Og der sagde jeg Balingo, og vedkommende havde en Ferrari. <laughs> det er nok det største fuck-up, jeg har lavet. <laughs> Rigt uh, quizmæssigt ja, i kenotypen. Jeg kan huske det meget tydeligt, og vi var i, i Herning. Og, ja. og det var, jeg tænkte, jeg havde sagt til, til retlæggeren inden, det der, ikke, det er en dårlig quiz. Christian, han får et stensikkert point på den her. Han vil aldrig tage en Balingo. Find noget andet end en Balingo, så valgte du fandme den. Ja. Og så var det en Ferrari <laughs> af alle biler. Ja. Alle biler. Det blev smadret <laughs> kort tid efter, kunne jeg læse Nå. mig til i uh, medierne. Nå, for helvede. Til gengæld, så vil jeg sige, kvæg mine, mit forhold til Berlingus og, og andre ting. Så jeg møder stadig folk, som citerer mig for ting, jeg har sagt i kenotypen, og tænker, what? Altså, blandt andet den der Berlingus-ting. Altså, det, det, det er noget, folk har bidt ja, mærke i. det er rigtigt. Altså, bal- skal jeg fortælle, hvorfor jeg havde Berlingus? Det skal du på et tidspunkt. På et Først tidspunkt. skal du lige fortælle mig, hvordan det går. Om det går godt. Jeg er, I talende stund er jeg jo i, øh, i fodboldmode øh, som en hel nation ja. øh, på grund af EM, øh, og det fylder ret meget for mig, og så er det blevet, øh, har det overrasket mig lidt, at jeg er blevet glad for var, som jeg jo ellers har hadet ja. voldsomt, ja. men jeg synes på en eller anden måde, at de har ved at finde et niveau, der er, er, er noget, man kan leve med. Ja. Så det, så det er egentlig meget godt, og så tænker jeg på, må det være fedt et eller andet sted at være dommer, ikke? De har siddet der, Christian, og været skurk i årtier, og nu er der en anden, der ligesom kan, kan tage lidt af presset fra dem. Det må sgu da være meget godt. Jamen jeg ved ikke, du så, så der den der kamp mellem Frankrig og Portugal, hvor der er Frankrigs gore, og linjevogteren øh, kalder en offside. Og så kigger dommeren ud på ham, og så trækker han sig lidt på skulderen og smiler. Ja. <laughs> er det ikke sådan helt sikkert? Det, det giver jo et rum for dommerne ja. til os at sige, nu kan vi lave det om, så der ikke sker nogen harmdierende, konkurrenceforridende ja. ting her. Ja, ja, men det har, været, det har været skørt i noget tid, og især i Premier League og sådan noget, har jeg været meget rasende og haft lyst til at, 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 at skyde det hele i stykker. Men ja, måske, ja, om ikke fan af det, så ved at vende lidt, ikke? Ja. Altså, når, når man scorer det der mål, og dommeren ser en offside, som ikke er der, og den bliver kaldt på var, så er man jo meget, meget glad. Ja. Men der har jo i Superligaen været nogle eksempler på, 
altså, var har omstødt korrekte mål nærmest, ikke? På, ja. øh, der var det der mål, Victor Nielsen scorede mod, var det mod FC Nordsjælland, ja, ja, ja. hvor han er to meter on og så ser de det fra en vinkel, hvor de kalder en offside. Ja. Man kan, altså, men det er jo det fine ved fodbold, det kan jo få alle følelser frem, og så kommer der lige en ekstra spiller her, noget teknologi, som kan fuck det hele op igen. Ja. Øh, og det var altså ikke min plan at afspore bildebatten Nej. til noget fodboldsnak. Du, det må du undskylde. Øh, men, øh, altså, men du ved, hvad du har inviteret. Ja, jeg, jeg havde et lille spørgsmål <laughs> i, i min intro. Er du skizofren, har du fået bedre smag med tiden, eller er du lidt ligeglad med Nå, biler? Ja, begge dele faktisk, Christian. Altså, jeg er, jo, jeg er jo ikke sådan en, der går op i biler, og jeg ved med, at du har haft gæster herinde, som kan sige, jamen, så kom der den der model, og den der model, og den var fra den overgang, og det var i det der. Altså, sådan noget kan jeg slet ikke. Mm-hmm. Jeg er ikke interesseret i det, men jeg vil sige her i mine senere år, hvor jeg har opgraderet, min bilpark og skiftet nogle gange og sådan noget, er jeg altså blevet ret glad for kvalitet, og jeg kan godt se, når man sætter sig ind i noget lækkert og kører i noget lækkert, at, at det er noget, så, så jeg vil sige, at jeg har højnet, jeg har fået bedre smag. Det bliver jeg nødt til at sige. Ja. Altså, jeg kan godt anerkende kvalitet. Og så er det jo også lidt vanedannende sådan noget, ikke? Altså, ja. ligesom hvis man får en rigtig malig sofa, så kan man ikke gå tilbage til sådan noget Arne Jacobsen, hvor man sidder øh, som en Nej, det er det, men det er det, jeg har snakket med min hustru om, fordi hun har det endnu mere end mig. Hun siger, at vi kan simpelthen ikke gå tilbage endnu. Nu er man, det er lidt ligesom sådan en narkotikum, ikke? At når man først er fanget ind, så bliver man nødt til at, at blive der, hvis, <laughs> hvis man kan. Mm. Øh, og, 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 og det, sådan har jeg det altså også fået lidt. Og dit uh, auto-CV, ved jeg, starter helt ydmygt. Ja, det gør det. Hvor, uh, <laughs> hvor ydmygt er det? Noget ja, med en Opel? Ja, det er en Opel Corsa, som min, øh, øh, til, øh, min svigerfar øh, fandt i Jylland et sted. Og, øh, og så tog vi over og hentede den, og den var fin og hvid, og det var vores første bil, og øh, den kostede ikke særlig meget. Den passede til budgettet, og, og vi var glade for den og kørte den hjem til København. Øh, der kommer regn om natten. Slagregn. Og da jeg så kommer ned til bilen, så er der bare rustpletter alle steder. Altså, det, var, det havde vi ikke set. Det var nærmest som om, han lige havde kittet det over med noget, eller sælgeren havde kittet det over med noget tandpasta eller et eller andet. Så det var jo en rustbunke. Men vi var glade for den, og der er noget særligt ved at få den første bil, fordi hele den her frihedsfølelse, man får, at vi kan bare gøre, hvad vi vil. Vi ja. skal, det er ikke noget. Så den havde jeg i, i, i noget tid, og var meget stolt af den. Og så, så går jeg over i en... Hvad, 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 hvad har du lavet på det her tidspunkt, hvor du kører rundt i en... Nå, der er jeg, på, jeg tror, det er i 99 til 2001. Ja, men der er jeg på... Øh, jeg er på P3 på det her tidspunkt. Jeg har okay. været mest af min tid på, på P3 i, 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 i min karriere. Det er i hvert fald det største lunds af min karriere, det er, er, er P3. Og, og der var det egentlig okay at have, have bil, ikke også? Alle de der, øh, vi var alle sammen unge idioter, men der var ikke alle, der havde en bil overhovedet, ikke også? Men vi havde... Og det var på Frederiksberg på det tidspunkt, så det var... Jo, ja. nemt at komme til, og så videre. Ja, det er jo ja. også ud i Ørsted. Ja, ja, ja. ja, men det var, der, det var inde ved... Øh, ja, et P3-huset lå lige en spytklat i medvind fra radiohuset på H.C. Øh, Ørstedsvej. Så det var, det var der, vi, vi holdt til. Ja.
Så skiftede du? Ja, vi fik børn. Vi fik ja. et, et barn. Og så tænkte vi, at vi bliver nødt til at have noget, der er lidt mere øh, holdbart. Øh, og så røg vi over i en øh, Skoda Felicia. Mm. <laughs> og det var jo meget sjovt, fordi jeg kan jo huske, da jeg var barn, øh, min øh, fysiklærer Jørgen Girlam, og vi kaldte ham Girlam, jeg ved ikke hvorfor, han havde en Skoda, den der røde hat der, som jo var... Oh. Det har været en 105, og det har været den der helt klassisk, yeah. afskyelig grimme Østblokbil. Altså, var det ikke så noget med den værste bil i verden? Altså, det var det, den, oh, den dens image galt. var noget i det, den stil, og han blev jo mobbet med den der øh, fuldstændig også. Det var det mest pinlige at køre i. Men jeg husker også, at Skoda ligesom ændrede, øh, om ikke stil, så fik et andet image sådan ad over. Er det, er det helt forkert? Nej, det er rent nok. Jeg vil dog sige... Øh der er vi altså ikke helt med Skoda Felice. <laughs> <laughs> Nej, men det var den, der var, og den var, og den var grøn, og den var fin, og, og jeg byttede den jo, altså Korsan gik med i handlen, ja. og Korsan til sidst kunne jo nærmest bare lige slæbe sig hen til den her autohandler, ikke også? Og, og, og jeg kørte den ind, og den triller nærmest ind, den, den går ud, og den er færdig, ikke også? Ja, ja. Og den triller lige nærmest ind, og jeg slår, og giver ham nøglerne, og betaler det resterende. Og den, så sætter vi os ud i Skoda Felician, og så siger man kun bare, kør, 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 kør. <laughs> så skal vi bare væk fra det der. Og så den havde, vi, den havde vi noget tid, og den var jeg glad for, for det var jo som at, 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 at flytte til et, et større hus, eller et bedre hus, hvor, hvor opvaskmaskinen virker. Ikke? Ja, og dengang der, der tænker du kun A til B. Altså sådan mm. noget design øh, Kørekomfort og sådan noget, det er ikke, det er ikke nogen begreber eller sådan noget. Nej, og mit, min jobsituation dengang var også meget, altså i dag jeg arbejder jeg jo i hele Danmark, kan man sige, jeg er alle steder hele tiden, men dengang var det jo meget en, en, nogle ture til, til det fædrene og ophav nogle gange om året, ikke? men ellers var det jo ikke de lange ture, vi kørte, så den var sådan set meget fin, og, og vi boede inde på... Ved Sankt Hans Tog på Nørrebro, hvor man aldrig kan finde en parkeringsplads. Det kan man garanteret heller ikke i dag, det kan jeg ikke forestille mig. Øh, men vi kunne altid lige finde en lille plads til den der. Ja. Nu har du jo lavet kenotypen i mange år, været ja. vært på det. Ja. Det der med bilen, som det man vil kalde en identitetsmarkør. Ja. Er du egentlig blevet mere bevidst om det ved at lave kenotypen, og er du hele tiden blevet sådan lidt spoleret, ligesom vi livsstilseksperter er, og begynder ligesom at segmentere ting på den måde? Jeg, jeg, altså, jeg synes jo, det er ret spændende at se, hvad for et valg af biler, man træffer, for det siger jo ret meget om, øh, om, om den her øh, person, og jeg bliver altid sådan, jeg altid, øh, vi har jo tit bilkvidser, eller da jeg lavede det, ja. <laughs> øh, når, når der var en, øh, en sportsvogn, så synes jeg bare, det var fedt, ikke også? Jeg kunne på en eller anden måde lidt bedre lide hovedpersonen, når ja. der lige var en sportsvogn, fordi okay, der er sgu alligevel noget ballade i dig. Ja, ja. Også? Det kunne jeg egentlig godt lide. Men, men jeg kan jo også godt se dem, der kører meget, og, og hvor, hvor det bliver et arbejdsredskab, øh, og man skal have ting med, og guitar med, og man skal have alt muligt. Øh, at så, det, så skal man have noget andet. Så det er det det praktiske og fornuftige valg, men der er jo også, man kan jo også godt lave praktisk, fornuftigt og lækkert valg. Absolut. Ikke også? Og, 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 og det synes jeg, det er altså meget fedt. Det, det vil på et tidspunkt bringe os frem til din nuværende bil. Ja. Det der. Men on that happy note med, at bilen siger noget om en, så tænker jeg, at vi skal frem til din tredje bil. Ja. 
Som er, ja. <laughs> som er gode gamle. <laughs> en, en, hvad hed det? Koboldblå Berlingo. Og jeg, var, altså, jeg var ikke klar over, at der var så mange følelser forbundet med en Citroën Berlingo, dengang jeg ligesom skiftede. Jeg var slet ikke klar over, at det var noget, man ville blive til grin over. <laughs> Men det fandt du ud af? Ja, det fandt jeg, det fandt jeg virkelig ud af. Ikke? Og jeg tænkte bare, nå, frisk farve. Og så var jeg meget betaget af, at der var tonede ruder. Så tænkte jeg, den er alligevel lidt. Mm-hmm. Marianne, min hustru, ville gerne have den, fordi der var plads. Og vi havde, altså når man får børn, så er der jo bare mange ting, man altid skal have med. Øh, og, og der var vist også ved at være en toer på vej. Jeg kan ikke helt huske, huske det. Men man kunne tage barnevognen, og det var faktisk derfor, jeg købte den. Man skulle ikke klappe den sammen, man kunne bare løfte den ind i fuld størrelse. Ja. Og det synes jeg var mega fint. Og så var der også, at vi kunne... Øh... Nej, det var ikke den. Man kunne ikke noget, man kunne ikke noget med den heller. <laughs> Men jeg kan huske, og det kan jeg huske ret tydeligt, da jeg kom i min balingo øh, på H.C. Ørstedsvej... Øh, fordi jeg, vi lavede sådan noget med, at, at, at jeg satte Marianne af, og så kørte jeg videre. Så vi fulgtes altid af på arbejde. Det var ret hyggeligt jo lige at have den der snak i, i de der 20 minutter ja. øh, om morgenen, og, og drikke sin kaffe, og lige slutte dagen i gang. Og så kørte jeg ind, satte jeg hende af, så kørte jeg ind på parkeringspladsen på P3, og så stod nærmest hver dag, så stod kolleger i vinduerne oppe i bygningen og grinede. Ej. Altså, det var sådan en daglig tilsvining. Øh, og, 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 og jeg må bare sige, at jeg tog den jo på mig. Altså, jeg, jeg, jeg måtte bare erkende, at jeg, jeg synes, I har ret, fordi, for at være helt ærlig, jeg synes ikke, det var fedt. Mm. Jeg synes ikke, det var fedt. Jeg, jeg synes, jeg blev meget gammel og fornuftig og... Ja, for hvad gjorde det ved dig? Prallede det af på dig, eller... eller eller? Jeg er jo ikke sådan en, jeg, jeg hviler jo ret godt i mig selv, så jeg bliver ikke sådan, det, det kommer ikke på på den mm. måde, men jeg kunne godt forstå, og hvis en af mine kolleger havde, havde gjort i en, så havde jeg stået op i vinduet også, og, og, og jordet ham, for det kan jeg jo meget godt lide. Øh, du, kan jo nemlig, nemlig, du kan jo nemlig godt selv dele lidt ud. Ja, ja men det gør ja. jeg, og, 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 og det er jo i ren kærlighed øh, altid, fordi jeg, jeg er kun øh, barsk over for folk, jeg virkelig godt kan lide. Ja. Men det der, det er jo ligesom at skyde på folk med en skidsikker vest, hvis man ja. selv står nøgen. Ja, men det var, det, var, det, var ikke, det var ikke noget, og det gav mig intet. Og øh, jeg kan huske en gang, åh, det, jeg, jeg, fik, jeg har fået det her refereret, at en af DR's chefer var ude og holde sådan et stort øh, oplæg om, hvem er øh, DR1's øh, seer. Og så var der det ene billede, det var en eller anden cool dude, der stod i ledet her. Og så siger han, men vi vil jo også gerne ramme danskeren. Og så kom der et billede af mig. Det er sådan en som ham her, han kører Citroën Berlingo. Så var jeg lige pludselig billedet på, 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 på dan- alle danskere, i, altså sådan i den brede forstand. Og det var ikke en, og jeg elsker alle danskere, men det var ikke en fed rolle at have. Man ville gerne have været forsanger i det band, i stedet for at være ham, der spillede. Keyboard, men, det ja. <laughs> men karrieremæssigt, så har du jo egentlig taget de ting, som ramte alle danskere, ikke? Jo, altså... jo, jo det har jeg, og, det, og, det, og der kan man jo sige, det passer jo meget godt. Ja, det er jo meget relaterbart øh, at være øh, familiefar og ikke øh, bask for meget med, øh, med vingerne i, i, i bilvalget. Også, der er jo også et økonomisk aspekt i det, der til at betale og kunne køre langt på literen, øh, 
og, 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 og sådan nogle ting der, men, men det var ikke lige sådan, jeg det var ikke lige sådan, jeg så mig selv. Har det sådan fra starten været en ting, at du gerne vil lave de store programmer og, og fagne mange, eller uh, er det noget, der bare er kommet, ja, eller altså er det tilfældighedernes spil i virkeligheden? Det hele er rigtigt, ikke også? Det er jo noget, der bare kommer, fordi altså man skal jo på en måde øh, placere sig i en situation, hvor man bliver, kommer i betragtning til, til de der øh, øh, pladser, ikke også? Og så mange er der jo ikke af dem. Øh, og jeg havde jo en platform med Mads Monopol. Alle, alle kender, kender, kendte det program der, ikke også? Så jeg havde jo en, en, en profil. Og så blev jeg, mit første job, det var aftenshowet, som skulle starte op, hvor de gerne ville lave noget nyt, og så tror jeg også, at de gerne ville have nogle nye hoveder i, i ruden. Og så var det jo, så spurgte de mig, og så gik jeg til casting på det, øh, og var ikke rigtig specielt øh, så vild. Det var ikke mit, min drøm som sådan at blive tv-vært. Jeg, havde det per- jeg synes, radioværter er det perfekte job. Så jeg var sådan okay til den casting, jeg gav den ikke fuld skrald, men så ville de skulle gerne have en til, og så tænkte mm. jeg, okay, nu giver jeg den lige lidt ekstra, og så, så gjorde jeg det, og så, og så fik jeg det. Og så stoppede jeg efter fire, jeg lovede at lave fire, fire år af aftenshowet, inde på Rådhuspladsen og forskellige steder. Det var jo også spændende jo, fordi mm. der var meget ballade omkring det program der, fordi hvad er det? Er det, er det underholdning? Vil de gerne lave journalistik? Er det alt, det er alt for blødt, men altså, det, det er efterår, cyklerne skal frem, ikke også? Og, og, og den næste dag, så sidder der en, at du har mistet en, en af dine kære, eller ja. politisk. Det var alt muligt, ikke også? Og man skulle lige finde sine fødder i det, og folk skulle lære at se sådan et skaldet æg, på skærm, så jeg lavede det i fire år, så stoppede jeg, fordi jeg, jeg der, der plejer at være en regel, når, man, når du har interviewet prisebrødrene syv gange, så skal man ligesom kigge sig <laughs> i spejlet og sige, men, men det, der er ikke noget, med det, men der er sådan et jul i det, det er de samme ligesom, historier, synes jeg, der, der gik igen, og jeg havde brug for at lave noget andet, og så stoppede jeg faktisk min tv-karriere og tænkte, nu, nu er det slut, mm. og så ringer de fra kendertypen og siger, kunne du tænke dig at gå til casting på det her? Ja. Og det var vel der, vi mødtes. Det var det faktisk. faktisk ja. første jeg har faktisk øh, været i aftenshowet en gang, hvor du øh, bestyrede Bæksen, hvor vi ikke har kendt hinanden. Nå, som øh, Det var i forbindelse med det der klimamøde i København, hed COP15, hvor jeg var inde og vise nogle biler. Nå, ja. fedt mand. Men jeg tænker lidt, at når man har kørt et sådan live-magasinprogram, med det ene, med statsministre, med herre fra Danmark, og med ja. bileksperter, og med kraftpatienter i fire år, så kan man også alt tv-mæssigt. Ja, det er i hvert fald en fantastisk læreplads, fordi du kommer i alle situationer. Jeg har jo også øh, interviewet, det kan jeg huske, var noget af det hårdeste, forældre, hvis øh, søn var forsvundet, og de vidste ikke, hvor han var, og, var han, og de bad om... Øh, Folkets hjælp og sådan noget, det er jo nogle tunge nogen, eller, eller soldater, der kommer hjem fra, fra krig, og, og der har været virkelig nogle, øh, nogle tunge basker imellem. Og så er det jo altså også øh, moonwalk ude på Rådhuspladsen, og jeg er blevet hejst op i jeg sådan en kæmpe kran over Rådhuspladsen, fordi der skulle man spise en middag, det var sådan en, en gym, altså der var alt muligt, ikke også? Så du ja. får prøvet alle værktøjer i den værktøjskasse. Du virkede som om, du blev rigtig glad for at lave tv undervejs. Ja, men det gjorde jeg faktisk også, og på et tidspunkt begynder jeg jo også. Jeg definerede altid mig selv i starten som en radiovært, der lavede fjernsyn. Mm. On the side. <laughs> ja. Fordi radio er mit øh, hjertebarn, kan man sige, ikke også? Men til, til sidst, så, blev det jo, så smeltede det jo sammen. Så blev jeg bare en, 
en studieværter, jeg synes, det var ret øh, fede ting, jeg, jeg lavede, så jeg har været rigtig glad for det. Øh, kender du typen, altså vi snakkede jo meget om, Christian, at øh, jeg kan huske det. vi skal bare øh, klare en sæson, vi skal bare have anden sæson. <laughs> vi vil ikke være dem, der kun får en sæson. <laughs> Fordi Ej. jeg vidste godt, at Anne Glade, hun, det var jo, hun var jo dronningen af ja. det der, ikke også, men vi stod der til, og da vi fik at vide, okay, de vil gerne have en anden sæson. Jamen, vi, yes. vi havde nemlig sådan en frygt for, at programmet kunne lukke. Ja, Når man får ud af det at være på kændersyn, det bliver sådan en slags tjenestemandstilling i DR. Altså, det, det, altså, det fortsætter bare det tog der, men altså, vi var seriøst i tvivl, om vi ville lukke lortet. Ja. <laughs> men det var sjovt, og du var mega god til det jo. Tak. Altså, det synes jeg, vi havde det virkelig også sjovt, når vi, når vi lavede det, og jeg kunne godt lide, når du... Hvis du havde sovet lidt dårligt, eller du var sådan lidt vred fra starten på et eller andet, så synes jeg simpelthen, du var så knivskarp. Og det var virkelig sjovt, fordi du har et fantastisk sprog. Tak. Det var også, jeg elskede at være med i det. Ja. Så kom der et bilprogram og lukkede mig, ja, var... mig væk, men jeg var, virkelig, øh, ja, jeg var virkelig glad for at være med i det. Er, det er jo, når man er med i det, så er det jo ligesom en selskabsleg i meget stor skala, som folk har, har rullet ud for dig. Ja. Og det føles jo helt urealistisk, at så står der en, der spiller violin, og der er en, der, så er der en anden en, som står og jonglerer. Og, altså, man hiver ting ind, og biler, og det er jo ret vildt. Jeg ja. kan huske første gang, jeg stod med de der tre options, og jeg stod bare og tænkte, hold da kæft, det er jo kender typen det her. Altså, jeg, jeg, ja. det, var ligesom, det var ikke gået op for mig, før jeg stod med de der tre options, og det var de rigtig kort, ligesom i fjernsynet. Ja, ja, ja men det, det er et kæmpe stort program, og, og, og det er noget særligt, og... Øh jeg nåede at lave 170 næsten, ikke også? Øj, det er vildt. Det var også, og det var, det var rimelig vildt. Og det fede var, at det er sådan en dygtig øh, redaktion, der er øh, over i Aarhus, som ved, hvordan vi skal, det her skal, skal strikke sammen. Øh, og, og så var de, vi med på at tage nogle chancer en gang imellem. Og jeg kan huske, at en af mine, for, en af mine første pointkvidser, der var vi på, det var på, på, på en øh, operasanger, og det var, øh, han ville ikke have flere børn. Hvad gjorde han for? Kan du huske ja, det? Jeg kan tydeligt huske det. Og en af modellerne var, en af mulighederne var, at stå af i Roskilde. Altså trækker han sig ud, ja, han ja, ja. Og så kom der klager, fordi det var seerne altså ikke vant til. Men der var også en af deres sterilisering, hvor jeg tror, at du, det var illustreret ved en saks, der klippede en snor over. Ja. Det var altså også på en måde. Jeg tror, at alle mænd, der så det, fik sådan instinktivt lidt, lidt ja. ondt i mellemgulvet. Og, det, var, og, og i dag, det kan jo godt lyde i dag som, og hvad så, altså vi er jo vant til lidt af hvert, men altså de, den gang, der var det ikke noget, man gjorde i, i Kender Du Typen, og det var sådan lige en, en pointkvist, der lige fik lidt ekstra, og der kom jo altså også klager. Men der var vi altså også meget på, det gør ikke noget at Ej. få lidt klager og lave lidt øh, ballade, for vi har ikke gjort noget forkert her. Det er helt fint. Jeg kan huske, og det bringer os elegant tilbage til din ballengård, men jeg kan faktisk huske, der også indløb nogle klager, da jeg øh, sagde, at, øh, at det var kun psykisk syge og militante keramikere, der kørte Citroën Ballengo. <laughs> <laughs> der, var, der var et ældre ægtepar fra Vestjylland, der skrev, vi har kørt Balingo i mange ja. år, og vi er da vist hverken syge, syge eller keramikere. Ja, jeg vil sige, hvis du havde sagt det i den podcast, jeg laver nu, masser af afholdet, så var det det citat, jeg ville have klippet ud. Det var røget på. <laughs> på sociale medier, det er 100% sikkert. Men tilbage til Balingo, hvordan, altså, hvordan kommer den ud af verden igen? Ja, men på et tidspunkt, så går det jo ikke længere. Altså, så går det ikke længere. Øh, vi er begge to enige om, vi kan ikke... <laughs> vi gider ikke køre i den. Og, 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 og vi havde den også med, jeg tror, vi havde den med på en tur ned gennem Europa. 
øh, hvor den også begyndte at lave lidt bøvl og sådan noget der. Så, så vi begyndte heller, også at, heller ikke at stole helt på den. Øh, så det var sådan en kombination af, at den var træls, og, øh, øh, og vi ville gerne have noget bedre. <laughs> den <laughs> så, havde været træls over en længere periode, havde, som man siger. Den havde været træls igennem en længere periode, så farvel til den, og, og jeg kommer aldrig til at, at have den igen. Jeg vil dog sige, at i sådan en nystartet børnefamilie, der var det ikke tosset. Mm-mm. Det var det altså ikke. Og så kommer vi til et spændende tilbagevendende punkt, som hedder 10 hurtige. Modtaget. Og ideen med det punkt, det kan jeg lige så godt sige, det er, at det er nogle spørgsmål, som jeg ellers er for høflig og generet til at stille. Ja, det er fint. <laughs> Hører du til en stor majoritet, der kører bedre end gennemsnittet? Ja. Det gør du simpelthen. Fat. Ja. ja. Jeg synes, jeg kører bedre end gennemsnittet. Og din fru, hun arbejder i færdselsstyrelsen, så... Hun må vide det. Nå, du, jeg troede, du mente bil. Nej, jeg Nej, kører... jeg mener også, at køre bedre altså, bil. Altså, kører evner. Kører evner. Jeg kører skills. Ej, der er jeg altså meget gennemsnitlig. Mener du det? Ja, det er jeg. Ja, ja, det synes jeg er. Min okay. kone arbejder i, øh, i vejdirektoratet. Jeg overholder fartgrænserne, når... Det gør jeg. Nå, og det skal man altid. Det var det, du var ved at sige. Nej, <laughs> men jeg, jeg kører virkelig fint, når, 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 når hun er med. Ja. Har du nogen klip i kørekortet? Ja. 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 Flere? Nej. Nej. Nej, jeg har, jeg har et. Jeg kom til at køre lidt for hurtigt et sted, hvor man kun måtte køre 50. Det har så været ude Marianne, kan jeg regne ud. Ja. Men det var, det var sent, og jeg var den eneste på vejen. Ja. Den der motorvej der fra ja. Esbjerg til Kolding, hjem fra et foredrag, ikke? Klokken halv 11 om aftenen, ja, sommeraften med altså, lys og alt muligt. Uh-huh. Men der er også nogle biler, hvor man, hvor man godt kan komme til at træde lidt, altså hvor der er så meget power og muskler i dem, at det ikke er så svært at Kom til at køre for hurtigt. Det er det. Det var, at det var en fordel ved gamle biler, da man ved godt, når man kører hurtigt. Ja. En ny bil, man kan ikke altid mærke det. Nej, det er det. Den bedste køretur, du nogensinde har været på, hvad har det været for en? Det var en i øh, Skotland, hvor vi var på ferie, og vi kørte i sådan et bakkelandskab, og lige pludselig så kom der et... Øh, det gik lidt op, det er altså, lidt ligesom... Øh, altså, det var grønt det hele, og det var smukt, og det var flot, så kommer der et cykelrytterfelt... <laughs> og overhaler <laughs> ja, så, så overhaler de fordi øh, øh, det er et cykelløb ikke også jeg vil ja. ikke øh, og så triller vi lidt bag ved dem der går kraftigt med langsomt ikke også og så begynder der nogen sådan ligesom at falde fra i det felt der så tænker dem kan jeg da godt overhale og så overhalede jeg en af dem og så og, 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 og det kom måske lidt tæt på eller et eller andet det var bare sådan en smagt vej så kunne jeg bare høre bag You fucking idiot! <laughs> <laughs> og vi fik bare grineren af det, fordi jeg kan også huske, at jeg havde købt sådan et kassettebånd med, fordi der var ikke noget musik, men der var en kassettebåndopspiller i den her bil, vi havde lejet, og så var jeg inde på en tankstation, og så havde de et bånd. Det var Hall Oates Greatest Hits. Oh. <laughs> og så smækkede vi den i, og så kan jeg bare huske den her tur til sidst, så sang vi jo bare, skålede bare på Mani der og alt det her. I det var, go for that. Ja, ja lige præcis, ja. ikke også? Og det var, bare så, det var bare så fedt, ikke også? Så det der Hall and Oates Greatest Hits, det er noget særligt. Så det var ikke bilen, men det var stedet, og det var oplevelsen sammen med mine børn, som, som er noget, jeg, jeg husker meget. Også haft nogle ture, hvor vi kørte i, 
i, i, i New Zealand, som jo har lige pludselig er det bare den stejleste bakke i, i verden nærmest, man skal op af, og der havde vi sådan en camper med, og man går bare til, åh, oh, fuck. <laughs> det er rent fars fed ferie. Ja, ja, det er det ja. virkelig. Ah, det var også sjovt med den camper der. De største brøler som bilist? Øh, hvad fanden er det? Jamen, det er jo, hvis man har... Det er jo, hvis man har lavet en skade eller et eller andet. Øh, det du, ved jeg ikke. Du har ikke parkeret lidt kuperet for en bilkær, og så kommet ud og så holdt bilen Gud, et andet jeg sted. jeg havde en gang, da jeg var, jeg var jo, inden jeg blev journalist, så var jeg shipping, jeg uddannet i shippingbranchen. Hvem skulle nu have troet det? Ja. Og så havde vi sådan en, en varebil, som, som jeg ligesom kørte rundt i og hentede ting og hentede søfer, hvad fanden det nu var, vi lavede, og besøgte skibe og klarede dem ind i, i, i Aalborg Havn, og lavede dokumenterne og hentede ting. Og, og så på et tidspunkt, så parkerer jeg på havnen, fordi jeg skal op og have noget skrevet under. Og så har jeg simpelthen glemt at, øh, at trække håndbremsen, eller at sætte den i gear. Så, så da jeg kører ud, så holder den her bil måske 5 cm fra havnekanten, ikke? Og det, var sådan, det, det er et held, at den ikke havnede i Aalborg Havn. Og jeg, jeg har simpelthen spillet den film så mange gange, hvordan jeg skulle have ringet hjem og sagt, Chef! Kris og chokoladefabrik. Der er noget, jeg lige må fortælle, chef. For det var simpelthen... Og jeg kan stadigvæk nu, hvor jeg fortæller om, få sådan lidt hjertebanken over, hvor heldig jeg, jeg var. Det var, det var fint ja. set, den holdt lige... Og så da jeg så sætter mig ind, det kan jeg så huske, okay, det skal virkelig køre den rigtige vej. Yeah. <laughs> hvis du holder et lyskryds, okay. hvor lang tid går der, før du dytter, hvis ham, der holder foran, ikke sætter i gang, når det bliver grønt? Øh, der går lang tid. Jeg er meget tålmodig lige præcis med det der, fordi jeg har selv, øh, jeg kan godt selv lidt øh, fortabe mig i en sang, eller et eller andet, jeg skal synge med på, eller man lige skal være færdig med det her... Øh, omkvædet, inden man kan køre. Så, så det, det, det gør jeg ikke. Min hustru, hun dytter altid. Ah. Hun gider ikke noget pis. Ej, jeg er heller ikke så tålmodig, det må jeg indrømme. Nej. Nu kommer vi så til det dristige spørgsmål nummer 6. Har du nogensinde haft sex i en bil? Christian? Ja? Tænker du spørger om sådan noget der? Tænker du bliver så forlegen? Nej, nej, men det, nej. selvfølgelig har jeg det. Ja. ja. Selvfølgelig, fordi det skal man. Ja, eller? det synes jeg ja. er en del af af livet, ikke også? Der er nogle ting, man skal prøve, og det her med, med lige at, at prøve at, at se, om man også kan på, på lidt plads, det synes jeg er en øvelse. Det, det er sådan en, et mærke, man lige skal have. Med far for at male et vanvittigt billede ind i folks hoveder, var det i Berlingoen? <laughs> Nej, der kunne vi have stået om. Nej, <laughs> det var det ikke, men der, der har, det har været i nogle af dem. <laughs> Okay. Hvad er det hurtigste, du nogensinde har kørt, hvor du selv sad bag rattet? Jeg tror, det er i Tyskland, mm. hvor der var, jeg husker det, som om der var frit spil. Ja. Jeg tror, jeg var oppe på 160. Det er der sikkert på 30 procent af det tyske vejnet, altså hvis vi taler autobahn. Ja, men jeg tror, det er noget i den stil. Øh, og det var i en, øh... ah, det var en lejebil, det har ikke været i Berlin. Nej, det kan, nej. Det, kan det, det kan det ikke have været. Øh, men noget af det lyder det helt skørt. Jeg synes, det er hurtigt. Jeg kan ikke helt huske det. Har du nogensinde haft et øh, profilbillede på Facebook, hvor der også var en bil? 
Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Det tror jeg ikke, jeg har. Jeg har haft en bil, jeg godt havde ville have lyst til at sætte øh, på. Jeg har haft Morris en gang. Men, øh, men nej, det har jeg ikke selv. Det, det ville ikke være en, en, en rigtig beskrivelse af mig med en bil også. Mm-hmm. Bilferie sydpå eller afsted i en flyver? Du passer jo meget på klimaet, Christian. Så. Øh, jeg, kan, jeg, kan, jeg har gjort, øh, jeg har været meget med, med bil, øh, og, og så har jeg flået, øh, da børnene var små, kørt meget til Europa. Og sådan. Det, var, det var fedt at, at lave turen til en tur. kunne jeg godt lide. Øh, jeg ville helst flyve et eller andet sted, hvor der er varmt. Ja. Hvad gør du den dag, familienlægen siger til dig, at nu går den ikke længere, nu vil han ikke forny din kørekort? Ingen, jeg vil ikke gå i krise. Nej. Nej. Jeg har, ved du hvad, da jeg fyldte 50, der fik jeg en ladcykel med el. Jeg kan leve fint med den. Vi er tilbage i... Øh, nej, vi har lige skilt os, skilt os af med en balingo. Hvad, hvad sker der bagefter den? Master 5. Det er der, vi lærer hinanden at kende, tror jeg. Er det det? Ja. Det var en opgradering, synes jeg. Og så vidt jeg husker, kunne man have to ekstra sæder bag i, så den blev rigtig stor, så vi også kunne have en barnepige med os. Når jeg har tre børn på det her tidspunkt. Og, og, har du forhåbentlig stadigvæk? Ja, det har jeg stadigvæk. <laughs> det har jeg stadigvæk. Jeg har alle. <laughs> men men den, den var virkelig en, en, en dejlig bil, synes jeg. Og, og det blev, blev sådan ligesom startskuddet på, at jeg begyndte at gå en lille smule mere op i biler, synes jeg. Ja. Den var flot, den var sort, øh, øh, troværdig, eller hvad kan man sige. Altså, det var, jeg havde mm-hmm. en god følelse, når jeg sad i den, og, øh, og den, var jeg virkelig, den var jeg virkelig glad for. Hvorfor blev det lige en Master 5? Det var noget, min hustru havde tjekket, at jeg tror, det var noget med sikkerhed. At den bongede godt ud på noget sikkerhed. Mm. Og, og, ja, vi kører med sikkerhed og æstetik. Det er fruen fra vejdirektoratet, ja. der lige siger, at der er kommet ja. en ny master. Den ja. er altså rigtig... Så, så det, var, det var den, det blev. Og jeg har det også sådan, at hvis hun havde sagt alt muligt andet, havde jeg også sagt, sagt ja. Altså, det, det er der, hvor jeg ikke sådan helt er... Det er det ligeglade, der måske spiller lidt ind der. Men jeg kan jo godt se, når noget er bedre end det, man har. Mm. Også? Altså, så så, så det, det blev den. Øh. Du får jo på et tidspunkt, og jeg ved ikke, hvornår det er, men der får du den der Morris ja. on the side. Ja. En Morris Minor. Ja. Prøv lige at fortælle om den. den øh, jeg kommer en aften til at se et program om gamle biler på DR2. Og så er der nogen, der kører rundt i sådan nogle gamle, klassiske biler. Og jeg synes simpelthen, det så så hyggeligt ud. Og så sjovt. Og jeg havde også lyst til at lave lidt for sjov. Og så havde jeg også lyst til at få en bil, hvor der ikke var plads til tre børn og en kone. <laughs> altså, man ligesom kunne få sit eget lille... Sit, sit eget lille kontor der. Øh, og, og, og så, så havde jeg en, en af, af min søns klassekammeraters far, var meget bilinteresseret i, i sådan nogle gamle ting, og satte biler i stand og sådan noget. Og så sagde jeg, kan du ikke prøve at kigge efter 
et eller andet til mig, der kunne være sjovt. Og så kommer han ind med den her British Racing Green uh, Morris Minor. Jeg tror faktisk, den var fra 70, uh, mit fødeår. Kan det passe? Mm. Uh, som var så fin. Og jeg kan huske den fra min barndom også, hvor det var en bil, mange kørte i. Og, uh, og så købte jeg simpelthen den. Og øh, jeg kan huske de første ture og sådan noget. Folk vinkede til mig og vendte ansigterne, fordi den var velholdt og fin. Og, 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 og jeg kan huske, at det var, gav mig den fedeste følelse at køre rundt i den der. Jeg var simpelthen så glad for den. Det hele bumlede og, og, og raslede og, og sådan noget, men det var lidt lige meget, fordi den var, den var lækker. Mm. Det synes jeg virkelig, den var. Men det er jo det materialiserede bevis på, at du faktisk... Jeg vil sige, gå op i biler, men alligevel, du anerkender de følelser, som biler kan vække i dig. Ja, det gør jeg i hvert fald, og, øh, og det var sjovt, det der med, når jeg havde parkeret den og skulle ind i den. Der kom altid nogen, der lige ville snakke. <laughs> de ville altid lige have en sludder omkring, og så var det tit noget med, ved du hvad, den havde min bedstefar, eller den havde en eller anden. Og så stillede de mig alle mulige tekniske spørgsmål, og nogle gange så... Så bekendte jeg bare kulør, så jeg ved ikke en skid om det, men andre gange, så spillede jeg lidt med og prøvede sådan at lyde ekspertagtigt, selvom jeg ikke vidste, hvad jeg snakkede om. Jeg er ret god til at fake det, eller også i mit erhverv. Det skal man være. Ja, lidt. Det er der ikke altid, når, jeg, når man sad inde i aftenshowet, og man skulle interviewe om en bog, og man havde læst hele bogen. Man havde måske læst lidt brudstykker. Og hvornår får du den, Morris, eller køber den? Øh, det er vel i... Øh, jeg har den i hvert fald i 7, 8, 9, okay, ja. omkring tror jeg. Har du den stadigvæk? Mm. Nej, altså man, det, når man køber sådan en gammel bil, så skal man jo være medlem af en klub, fandt jeg ud af. Øh, så det blev jeg jo, og det, jeg, 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 der, væk, der var ikke, den kostede ikke noget mm. at have på den måde. Og, man, og den kunne heller ikke køre om vinteren, og den stod bare og fyldte ind i min garage, og så begyndte den at gå. I stykker, og der kom lidt rust i bunden, og så skulle den til en, et eller andet form for syn, og jeg kunne ikke overskue det. Og, og jeg var træt af, at den, jeg ikke kunne stole på den. Ja. Og jeg gad heller ikke bruge så mange penge på den mere. Mm-hmm. Og så fik jeg den skudt af, og så kom der en, der selv var mekaniker, og syntes, den var fantastisk, og så købte han den. Kan du godt savne den? Ja, ja det kan jeg godt. Jeg kan godt savne den følelse, det var. Jeg vil elske at... Og, og sidde i den og køre op til mit øh, sommerhus og, øh, og parkere den udenfor og, og rulle vinduerne ned. Og der, der, min mor hun havde hæklet sådan en gammel pude i den, altså sådan en, der lignede sådan et eller andet fra, som lå i baggrunden. Med vejskilte på? Nej, men i den stil, ikke også? Ja. Øh, og det var, det var bare så hyggeligt, og jeg havde, en, jeg havde fået en sådan gammel transistorradio, jeg bare havde taget med ud, for der var ikke radio i den, og at alt det der, det savner jeg faktisk lidt. Ja. Jeg kan ikke afvise, at jeg på et tidspunkt øh, kunne blive så fascineret af det her, at, at jeg kunne kaste mig ud i et, et lille eventyr igen. Har du nogen idé om, hvad det så skulle være? Nej, men jeg kunne godt tænke mig en, hvor man kunne tage taget af. Ja. Tror du, det skulle være ud i det charmerende stadigvæk, eller skal det være, skulle det være sådan lidt mere sporty? Nej, det, det skulle være som bil nummer to, og det skulle være en gammel. Altså, ja. det skulle være lidt... Lidt mere for sjov, og ikke for mere, mere sådan noget minde noget, og, og gammel, gammel noget. Hvad sker der efter masdagen? 
Det er cirka der, jeg mister øh, ja. track med din øh, vognpakke. Er det noget med en Volvo? Nej, det er en Audi, Audi, Audi Q5. Ja. Mm. Det er jo igen et upgrade, vil jeg sige. Det bliver den bedste bil, jeg har haft på det tidspunkt, ikke også? Altså, jeg synes virkelig, den er fantastisk. Jeg er begyndt at arbejde meget rundt omkring i Danmark, og det har gjort noget tid på det her tidspunkt, og det var bare fedt at, 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 at sætte sig ud i, i, i det her rumskib, ikke også? Og, og det, jeg godt kunne lige fandt ud af, jeg kan godt lide høje biler, mm. altså hvor man træder op, og man kan kigge lidt ned på de andre, og man føler sig sikker og styr på det, og, og der, er noget, der er noget power i, i, i sådan et dyr der. Mm. Øh, den synes jeg den, den, var, den var fed og det var der også jeg gik ikke og sagde at jeg kørte Audi men, men når man kører ind på en parkeringsplads det giver dig en fed, fed <laughs> du står og tanker op med lidt mere ret ryg end da ja, du stod med Berlingo ja lige præcis ikke også? Altså, Berlingo der var det jo altså solbriller og kasket <laughs> Ej, men det var, det var dejligt og det er her jeg begynder sådan ligesom at mærke at jeg kan mærke forskellen, som bliver mærkbar. Jeg synes mm. også, at den var god. Jeg kan kun sige gode ting om den. Øh, men, men det er jo en opgradering alligevel, det her. Så den var jeg rigtig glad for. Den havde vi i noget tid. Ja. Var du ude og køre sådan rigtig langt inden på ferie og sådan noget? Ja, jeg tror, vi havde, jeg tror, vi havde nogle, en tur til Italien eller sådan et eller andet. Mm. Jeg kan ikke huske det. Når jeg tester sådan en bil en gang imellem, så siger jeg altid, at det var sådan en bil, elsker at fylde mine unger og bagage ind i, og så bare køre sydpå, fordi det ja. kan den virkelig. Ja. Jeg havde den med, fordi jeg kan huske en gang, hvor vi var på vej hjem, hvor vi var havnet i Liège i Belgien, og vi kunne se, at vores hotel var på den anden side af kanalen. Vi kunne kraftigt ikke komme over til det. <laughs> Kender du ikke det? Nå, og, og, og lige pludselig Navi giver ingen mening. Altså, den, det er som om, det er en rebus, ja, ja. eller et eller andet. Og det er så simpelthen, man er træt, og det er, hvor ungerne er trætte, og alle er sultne, og man kan se jo, vi kan se det lige der, at det ikke engang sådan, jeg kan sætte jer, ja, I kan gå over, for der var en fucking kanal. Det er mere sådan nogle ting, jeg kan huske mere end, 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 end bilen som sådan. Det er jo altid sjovt med ferie, det er når ting går galt, det, er jo, alt, det bliver jo gode fortællinger bagefter, og sådan noget, man kan vende tilbage til. Jeg husker dengang, det regnede i Komosøen, og teltet fløj væk, og alt ja, ja. det. Det skulle sgu da skide sjovt. Hvad, hvad skal vi over i efter Audi Q5? Så har jeg, øh, så er jeg i Volvo. Mm. Volvo har altid været noget særligt for mig, fordi den kan jeg huske fra min barndom, og det var den her firkantede kasse, øh, som var... Den havde et godt ry, og den var sikker, og det var Sverige, og det var, det var, det var noget. Ikke? Også dem, der kørte Volvo, de var godt kørte. Det, synes, det var i hvert fald sådan, jeg husker det. Mm-hmm. Øh, og så fik jeg en øh, XC60'er, og det var virkelig det var noget særligt. Ja. Den kunne jeg virkelig godt lide, den bil. Det er en smuk bil, det er ja. en velkørende bil. Ja, jeg ved ikke, hvordan en, en bilentusiast som dig ser på den, men for mig der er vi oppe på... Noget, der minder om øverste hylde. Ja. Jamen, jeg kan rigtig godt lide Det er sjovt, fordi sådan, altså, i 70'erne og 80'erne, så Volvo, det var nogle ret dyre biler, men de var ikke lækre. Altså, de var bare sikre. De var firkantede. Ja. De var sådan ret øh, minimalistiske udstyrsmæssigt. Så hvis der stod en, en BMW og en Volvo-ejer, så, så kunne godt være, at de betalte det samme for deres bil, men jeg tror, at BMW-ejeren stod og hyggede sig lidt over hvor dum Volvo-ejeren var, og der kan ja. man sige, at der er sket noget med Volvo. Det er virkelig blevet nogle lækre biler. Ja. 
Øh, jamen, jeg kunne virkelig godt lide den, og så er det igen øh, vejdirektoratet og sikkerhed, det bonger godt op hos os, men jeg tænker også, når man er oppe i den der liga, så er det, så er sikkerheden vel god, altså det, det er sådan Helt en klar. fornemmelse. Men det er sjovt, altså i dag, de fleste biler får jo fem stjerner hos det der Euro NCAP, som tester bilers sikkerhed. Okay. De fleste biler er ret sikre, og på samme måde, så er mange folk, der stadig definerer en god bil som en bil, der starter hver morgen. Og det er jo fordi, at hvis man er lidt oppe i årene, så kan man i hvert fald huske en gang, hvor biler ikke bare, man kunne ikke tage for givet, at de ville starte. Altså, hvis der var lidt fugt, så ville de ikke starte ja. og sidde, men i dag, alle biler, det, Ja, de men starter. også de her, de sidste to, jo også Audi'en og, og, og Volvo'en og sådan, der var meget, meget lige, i en af dem, der havde jeg sådan en kopholder, der også kunne, både kunne holde det varmt, men kunne også gøre det koldt, og øh, alt det her Bluetooth, og man kan starte bilen inde, inde ved køkkenbordet, så den er, ligesom er afrimet og, og varm og lækker, når man kommer ud på en app, og ja. Bluetooth, der bare kører, altså, ja, og man kan lade sin telefon op, og man kan bare lægge den, og der er så mange små, lækre features, der bare gør livet lidt, lidt nemmere, synes jeg. Ja, og måske derfor bliver du hængende i en Volvo og hopper over i en XC40, hvis jeg... Ja, så holder, hænger, eller skifter jeg til XC40. Altså, min, øh, vi har jo de her store biler, fordi der er tre store børn. Mm-hmm. Og nu er de jo ved at flytte og, og flyve fra reden, og lige pludselig har vi ikke det behov længere for, for, for de her store øh, kasser. Og så var jeg ret... Jeg synes, uh, XC40'en var lidt rap i det, mm. eller hvad, hvad Søren man nu siger. Uh, den ligner 60'en, den er bare lidt mindre. Uh, altså, man sidder højt, det er lækkert. Uh, og, og, og så prøvede vi den, men der er alligevel store forskel, ikke? Mm. Når man kører, det er en ordentlig skude 60'eren, ikke også? Og 40'eren er bare lidt mere manøvredygtig, uh, når man kører ind i byen og sådan noget. Uh, men... En, men det er meget større forskel, end jeg lige havde troet øh, alligevel. Ja. Øh, men jeg var glad for den. Ja. Det må jeg sige. Og så er vi faktisk øh, fremme med den bil, som øh, du kører i i dag. Ja. Apropos manøvredygtig, oh, tænker jeg. Åh, oh, hold kæft, et monster, altså. Det er en BMW M420i M Sport. Ja. Sådan noget, tror jeg, det hedder. Ja. Og er du, den ligner Kit Car i Night Rider. Ja. På en måde, ikke? Også da jeg så den, så tænkte jeg, wow, what the fuck? Men jeg synes, den var øh, vild at se på. Altså, er det jeg, den nye med den kæmpe køler? Ja. ja. Og jeg, jeg blev sådan, åh, kender jeg fik sådan... Jeg, nødt til. jeg sætter mig ind i en, synes lige pludselig, at jeg sidder på vejen, efter at have, have siddet op i, i, i luften i alle de andre biler, der jeg har haft. Men hold nu kæft, den er lækker. Mm. Den er virkelig lækker. Det er altså også virkelig et spring i forhold til, altså, ja. der, jeg tror ikke, altså, som livsdiskepært, der, der er ikke mange, der både har en Berlingo og en BMW. Det svarer til, at man både sådan, dyrker mixed material arts og går til keramik. <laughs> Ja, og det er lidt skørt, at jeg skal køre rundt i de her lækre biler, fordi jeg har nogle gange sådan lidt dårlig samvittighed over, om jeg anerkender det nok. Mm. Men jeg synes, det er fedt, og det giver mig... Det har øget min øh, køreglæde, og, øh, og jeg kan godt lide at sidde derude. Og jeg kan huske, der var en, der fortalte mig en gang, han havde fået råd af Jakob Havgård, der sagde, hvis du har det job, du har nu, så er der en ting, der er vigtig, det er, kan du lide at køre? Ja. Fordi man er ret meget på landevejen. Og det har jeg fundet ud af, at jeg kan godt lide at køre, øh, og 
og jeg kan godt lide øh, de lange ture, jeg kan godt lide at høre musik, når jeg kører, og, og nyder det egentlig, det, det er afstressende for mig. Du er jo kommet lidt ned igen så, fra de høje øh, SUV'er og sådan noget. Ja. Øh... ja, og jeg skal finde ud af, om jeg kan lide det. Mm-hmm. Øh, jeg er uafklaret på det punkt lige nu. Jeg synes, bilen er fuldstændig fantastisk. Det er, øh, det, den er helt den er helt vild. Mm. Den er helt vild, og det er virkelig. Man skal, man skal træde med, med blid fod, ikke? Jo. Fordi der er altså smæk i den. Ja. Hvad med altså sådan nogle subtile ting, som, altså, som at den har bagudstræk og styretøjet er ret præcist i den? Er det noget, du registrerer? Kan du ligesom mærke, at den styrer, kører på en anden måde? Eller Nej. at du skal bare fra ATB? Ja, det kan, det, sådan noget kan jeg ikke, Christian. Nej. Det, 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 og jeg anerkender, at du spørger om det og sådan noget, men jeg ved det ikke, og jeg er heller ikke sådan, hvordan den ligger på vejen, eller øh, det ved jeg da ikke. Jeg, jeg, kan, jeg, har, jeg er meget sådan en ting. Kan jeg lige at køre i den? Ja, det kan jeg godt. Får den mig frem? Ja. Øh, synes jeg, den er fed at se på? Ja. Mm. Der er jo faktisk en meget, meget høj andel af BMW-ejer, som slet ikke er klar over, at bilen har bagudstræk. Og det er sjovt, fordi i mange år så slog BMW på bagudstrækket som sådan en, en feature, en, en unik selling point, vil man kalde det i reklamebranchen. Ja. Og så på et tidspunkt så går det op for dem, at de har faktisk rigtig mange kunder, som, som, som slet ikke ved det og er ligeglade. De vil bare have en bil, der kører godt. Ja. Jamen, så, sådan en er jeg, og der, jeg, jeg er jo danskerne. Mm. <laughs> og øh, hvad går du rundt og laver for tiden? Jeg, øh, jeg laver min øh, podcast, mm. Masser af holdet, øh, og har lige lavet øh, i talende stund episode 25, så vi er jo kommet godt i gang. Jubileum. Ja, det Tillykke. er jo faktisk det. Jo, tak skal du have. Og det var lige lavet et program i går, og det gik skide godt, så jeg sådan... Øh, og det synes jeg, det gør, og jeg er simpelthen så glad for, at øh, øh, nu er det jo øh, følgere, kan man sige, eller mm-hmm. lytter, øh, øh, har taget så godt imod det, og øh, der kommer dilemmaer ind, og jeg er simpelthen så glad for, at, øh, at, at de er der, og folk gerne vil være med, og sådan, og vi har det skide sjovt, og jeg synes, øh, øh, der, det, det gør en forskel, og vi hjælper nogen, og, og vi alle bliver lidt klogere af at og, 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 og snakke om hinanden, synes jeg. Hvad med det der? Altså, du har gjort det i så mange år. Nu hedder det så masser af monopolet på et tidspunkt, ja. nu hedder det masser af holdet, men det er jo stadigvæk øh, lytterdilemmaer og ja. et panel af, af kendte deltagere. Altså, jeg bliver ikke du, træt af det, hvis det er det, du spørger. Nej. Men det gør jeg bare ikke, Christian, fordi øh, på en eller anden måde, så har det været en del af, af, af mig og min øh, identitet. Jeg har hele tiden gået og ventet på, hvornår jeg blev træt af det, men så gik der fem år, jeg blev ikke træt af så gik der ti år, jeg blev ikke træt af det, og så holdt jeg simpelthen op med at gå og vente på det, fordi jeg synes, at det, er, det ligger godt til mig. Jeg er god til det. Jeg synes, det er skide sjovt at lave, og jeg synes, jeg bliver klogere, og jeg synes, vi, vi tager fat i nogle ting, som er, er svære, og, og, og ligesom gør en forskel. Øh, og jeg synes, der er nogle emner, som er vigtige at snakke om, som er sådan et godt format at snakke om med ensomhed, eller angst, eller parforhold, eller børneopdragelse, eller sex, eller naboskab og relationer med, med venskaber og relationer med kolleger og sådan der. Jeg synes, der er så mange ting, man kan hælde ind i det der format, som altid er spændende at snakke om. Og jeg kunne tage, jeg har taget to dilemmaer med nu her i dag, og så kunne vi have snakket en time om dem, fordi der er ikke nogen facitliste på de her ting. Det er moral, og det er værdier. Vi snakker om, hvad for et menneske vil vi gerne mm. være. Øh, 
Og det man jo godt ved, er jo, at de fleste dilemmaer kunne jo løses med at ellers uh, tage en god snak om det. Ja. Altså sætte <laughs> ja, jer ned og tage en god snak. Men så nemt er det jo ikke, fordi der er falske hensyn, der skal tages, og han er også lige blevet skilt, eller de har måske en dårlig økonomi, eller der er sygdom i familien, vi skal passe på, fordi alle er jo over en bred kamp søde mennesker, der bare gerne vil hjælpe, eller være, være, være gode ved hinanden, men nogle gange er det svært at finde ud af, hvordan er man det bedst. Kan du stadig blive overrasket over udkommet af de råd, som Monopolet sender lytterne videre med? Ja, det synes jeg godt, jeg kan. Jeg synes nogle gange, at, at de er lidt hårdere i, altså, i deres måde at sige, nu, nu, nu havde vi et, et dilemma i går. Jeg er sådan set enig i deres konklusion. Der var en, en, en kvinde, der synes, at naboen talte grimt til sin søn og alt for hårdt, og de kunne høre nogle klaskelyd og vidste ikke, hvad de var. Altså det der med, oh, oh. er der en seksårig her, der, der skal passes på? Og det synes vi, ja selvfølgelig skal vi passe på vores børn, ikke også? Og der er det jo, og alle siger, det bliver du nødt til at tage, tage fat i, men det er jo ikke så nemt lige at gå op og banke på og, og tage den samtale der. Altså, det er da svært. Ja. Vi synes alle sammen, der skal gøres noget, ikke også? Men, men, men vi skal også bruge tid på at sige, den opgave, vi giver dig nu, vi ved godt, den er ikke nem. Du bestemmer selv, om du gør det. Men det er jo ikke nemt at skulle gå den trappe op og sige... Det er nemmere at sidde i et radiostudie og sige, det skal ja, du bare det, gøre. Ja, ja, lige præcis. Der, det har jo ingen konsekvenser for os, men der er jo en, der står tilbage og skal gøre det, og det prøver jeg at være meget bevidst om at sige til de her mennesker. Vi ved godt, det her det er ikke nemt. Mm. Så, så der bliver der sådan lidt, det bliver der berørt af, og især de her dilemmaer, hvor børn kommer i klemme, det, det får mig hver eneste gang. Ja, ja. Så skal man have et lidt mere feel-good-agtigt dilemma bagefter. Ja, så kommer der et noget, noget andet bagefter. Men det er jo det, jeg hele tiden har gjort, at, at have det her mix. Fordi hvis vi hele tiden bliver dernede i, i det tunge, så bliver det også tungt at komme igennem. Og jeg tror, det har der i hvert fald lært nu, at lytterne kan godt lide, at der er lidt af hvert, ikke også? Vi skal, altså, livet kommer i så mange farver, og, 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 og det er fint, at, at vi, vi prøver at ramme det hele. Og ferieplanerne, er det afsted bil? Nej. Det er det ikke. Jeg kan jo sige som livsstilsekspert, at 8 ud af 10 danskere tager bilen på ferie i år. Nå, det gør de alligevel. Mm-hmm. Men ja. ikke Mads Deppelsen? Nej, han, øh, han tager bilen op til sommerhuset. Okay. Og han tager bilen til en ø mm. i Danmark. Men han tager også en flyver. Ja. <laughs> <laughs> øh, og, og det er fordi nu, nu altså vi har jo ikke rejst længe, og, og alle savner det, synes jeg. Jeg gør i hvert fald. Du skal have tak, fordi du tog dig tid her indenfærdigt til at tale med mig. Der er jo noget, altså det bliver bare nødt til at sige, der er noget nærmest surrealistisk over at være vært og have dig som gæld. Fordi du er, du er ligesom hele Danmarks vært. Og det er virkelig underligt, at du har været vært for mig mange gange. Ja. Men jeg har været sådan lidt, øh, jeg har været, om ikke nervøs, og lidt spændt på, hvorfor jeg skulle have ind, fordi jeg, jeg synes ikke, jeg, jeg kan ikke se mig, jeg ser ikke mig selv som bilguy. Nej, men, men jeg synes jo, at alle biler fortæller en historie, ja. og nogle gange er der en sjov historie om en kedelig bil, og det vil jeg egentlig hellere have, end jeg vil have en skide fed bil, og så er der bare ikke rigtig noget at sige, Nå, ja. så havde jeg den, så havde jeg den, så havde jeg den. Øh, det, ja. altså, jeg kan godt lide egentlig at komme rundt, og jeg tænker, der er mange lytter, som er blevet klogere på, hvad det vil sige, at ejer en Citroën Berlingo. <laughs>
Ja, og, 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 og til alle Berlingo-ejere, det er jo sådan ligesom øh, bilernes præben, ikke? Ja. <laughs> <Yeah. laughs> har jeg haft, haft et Berlingo-dilemma i Monopolet ja, det nu? Har, det har vi sikkert. Jeg kan ikke huske det. Men, ja, det kan jeg simpelthen ikke huske, men det må der næsten have været. Jeg tror, der har været alt. Øh, men med præben, så, kan jeg, så ved jeg i hvert fald, at øh, tit så møder jeg folk, så går de forbi og siger, Mads, du skylder mig en undskyldning. Og så, ved jeg, så siger jeg bare, at jeg ved, at du hedder Preben. <laughs> du skal, tusind tak, fordi du vil komme på tak, besøg. Tak, fordi jeg måtte komme. Du har lyttet til Gravs Garage. Er du nysgerrig, kan du finde billeder af mine gæsters biler på Christian Grav på Instagram. Her kan du også se, når der er nye afsnit og sæsoner, men hop da endelig ind og abonner på podcasten, nu du er i gang. Musikken i baggrunden er lavet Dr. Grav. Er det noget familie? Ja, det tror jeg nok, det er. Tak fordi du lyttede med.